0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel.
0: A sessão irá começar dentro de instantes. Então, então, sentiram a nossa falta? Estamos de volta com mais uma edição de Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, o vosso programa de cinema, espero eu, preferido. Hoje tenho comigo José Pedro Araújo. Olá. E eu sou o Marco Teixeira. Eu digo sempre hoje como se algum dia não estivesse cá. Eu sinto que isto é inevitável. Tu algum dia não estarás cá oh. e todos os ouvintes irão ficar tristes <risos> e chorando pela tua ausência. <risos> e um programa e... só de Marco. Era. <risos> eu, eu ouvi, eu ouvi. Hum, duvido seriamente. Aliás, eu não tenho os conhecimentos cinéfilos que tu tens, como este, este programa demonstra muito bem. <risos> Nem as aptidões comunicativas que tu apresentas.
1: Eu acabei de pôr duas molas no microfone enquanto estavas a dizer isso. <risos>
0: Estás a ver, eu não consigo sequer reter a tua atenção.
1: <risos> não, eu ouvi Estou a brincar, estava a ser uh, irónico.
0: Bem, uh, se tu tivesse que dizer qual é o tema maioritário deste programa, uh, aquilo que é quase comum a todas as semanas, o que é que tu dirias? Um... Tirando filmes, como é óbvio. Sim, tirando filmes, diria talvez uh, produzir
1: fumeiro ou então encher chouriços. <risos> Outra <risos> forma a dizer mais especificamente o chouriço não estamos aqui para presunto nem né? exato um, filmes controversos queres por assim filmes não eu ia pegar mesmo pelo enxai é mesmo por, é, mesmo por ah, ok sim mas pronto para falar um bocadinho é. mais do, do é enxai mas o tema que nós vamos buscar é pá, o, a, a edição passada era dia da criança ou exato vinha aí e, isso da é criança. quase definição de encher chouriços. Sim, e nós conseguimos ir buscar, ah, coisa, filme de animação. Agora, não há, nós ainda
0: pensamos, tivemos muitos, muitos debates aqui. Sim, pensamos criar um novo Dia Internacional de qualquer coisa. <risos>
1: Só para. Co Olha, era engraçado. Uh, dia da Chouriça, filmes sobre chouriços. Uh, mas, Olha, não há muito, o Sausage Party. Sausage Party. Oh, esse podia para para essa listinha que estamos a fazer aqui agora. Mas pronto, hoje vamos falar de filmes. Uh, controversos. controversos, pumba, logo estourar dois ou três tópicos de conversa de uma vez, exatamente. Uh, e fomos vendo assim uma lista de filmes e dizer: Olha, este, este aqui são mais controversos. E depois, eventualmente, ficamos só desleixados. E eu disse: Olha, eu gostei muito deste filme. Eu marquei, eu não gostei nada. E escolhemos porque é controverso entre nós dois. Mas...
0: Ou seja, esta é a edição perfeita para vocês ouvirem quando não percebem nada de cinema, porque assim vocês ouvem os nomes, ouvem as nossas opiniões, vêem-nos a lutar um contra o outro. Uh, pronto, e é isto. É. é isso, no fundo e conhecimento prévio dos filmes é quase desnecessário porque nós também não temos. É mentira, <risos> nós já vimos os filmes. Ou pelo menos, <risos> pelo menos um menos nós já viu viu, todos os filmes. Todos os filmes. E, e começamos por um filme que, embora tivesse boas críticas, é controvérsia entre nós
1: dois. Boas é relativo. Porque tu olhas aí para a pontuação do Metascore, ele diz 74, não é? 75, sim. 75, pronto. 75 em 100.
0: Vou virar o Eker para ti. Ah, muito obrigado, para não 75.
1: incluído. 5 com 4. Um, mas uh, se tu fores ao... Pronto, eu não gosto muito de falar de, de números de porque categorizar os por números um bocadinho redutor, mas ok. Se tu for ao rota, mas também é. é pronto, disclaimer porque há muito Diz. pessoal que faz isso. É preciso saber medir bem pontuações do Metascore e do Rotten Tomatoes,
0: que são muito diferentes. E não Mas... só, e analisá-las individualmente, por cada uma das, das pontuações dentro do... De... Sim. Porque, pois o Metascore e o Rotten Tomatoes apresentam a classificação global, tendo Exatamente. em conta todas as outras.
1: E o, meta, o que o Metascore faz ainda é mais grave, entre aspas, porque o meta, quando o crítico dá uma pontuação, mesmo Sim. eles simplesmente convertem em número. 4 estrelas, quatro estrelas em 5, eles põem 80. Mas se o crítico não dá a pontuação, eles atribuem uma a eles, eles lêem e tiram da sua justiça, eles têm que perguntar ao crítico primeiro, se está de acordo mas pronto, eles fazem isso e o Rotten Tomatoes também, só que o Rotten Tomatoes só tem que decidir entre positivo e negativo, a maioria das vezes é mais óbvio, o Metascore tem que atribuir um número, mas bem, é preciso ver com cuidado porque este Mother tem aqui 75 no, em 100 Sim, no Metascore no meta. mas no Rotten Tomatoes tem cerca de 60 e tal por cento, ou seja, o que é que isso nos diz? Love it or hate it, não é? Portanto, exatamente, é, é muito polarizado Muito polarizado, exatamente Uh, mas no geral tendeu mais para o positivo mas sim, foi um filme que fez muita controvérsia no Cinema Score, outro parâmetro de avaliação não <risos> sei se estás familiarizado sim, tá? sim, sim. Uh, que é uh, dado pelo público mesmo à saída do, do filme Uh, portanto, altamente variável, aqui vê-se coisas <risos> muito diferentes, tipo Transformers a que receberam um A e coisas desse se género. Se bem
0: é que esse indicador é, um, é melhor para ver a expectativa das pessoas, se foi correspondido ou não. Sim, sim, porque sim. normalmente quem vai ver um filme é porque ficou interessado pelo marketing. Exatamente. Então depois quem dá as reviews melhores são aqueles que se sentiram mais encaminhados. Hum. Exatamente. Lá. E o Mother
1: foi um dos poucos filmes que teve um F. Portanto, a nota mais baixa. Mas o próprio diretor de CinemaScore referiu isso, que tu estás a dizer. Dizem que A's, os que recebem A's são filmes excelentes, os que recebem B são bons filmes, os que recebem C's normalmente são filmes maus e D e F são é, o público completamente errado que estava dentro Sim. daquela sala. Foi o que tu disseste, de facto. E eu acho que no Mother é um bocado óbvio. Foi muito marketing como um filme de terror, suspense e depois era uma coisa um bocado diferente. Quer dizer, também tinha esses elementos. Bem,
0: e quanto a, a opiniões pessoais? Se quiseres, eu posso abrir as hostilidades Vai. e eu achei o filme demasiado pretencioso. Um, ah, é, é... É, é, eu isso concordo. <risos> não é um filme terrível, porque acho que dá para tirar valor de certas e determinadas coisas, e, e não queria entrar muito em pormenor, até porque é um filme que, que reside muito no, no plot, não é? na, na história ir às cegas. Exato, é o melhor, mas uh, acho que a uh, principal tu, tu substância não foste às cegas, Não referir, fui totalmente. Não. Uh, mas acho que o principal conteúdo do filme é mesmo esse pretenciosismo. e acho que quando é assim o filme tende a ser mau e foi uh, para além de um quase sentido de grandiosidade que percebe-se claramente que o realizador está a tentar imprimir ali não, não há muito mais Epá, eu
1: gostei, gostei muito uh, pondo a, pronto, ficando mais nesse assunto porque eu acho que o, o filme em termos técnicos e performance é excelente um, uh, gostei muito e achei pretencioso. Uh, e, e, de facto, o filme todo assenta numa numa só metáfora. Sim. Que quando tu desvendas é relativamente fácil perceber o que está a acontecer. Tu mas,
0: não... mas, mesmo assim... Sim, há, há coisas que ficam um bocadinho por
1: explicar, mas, pronto, também isso...
0: Mas isso é um aspecto positivo, porque se fosse assim totalmente redutor, então sim. não tinha piada nenhuma.
1: Sim, sim, claro. Mas, pronto, também por outro lado, não, não há só uma analogia a fazer. Há uma mais óbvia e que o próprio realizador confirmou que é a intenção. Mas eu, eu gosto muito deste filme porque é muito... Hum... Fever Dream, uh, é uma epifania, parece algo que eu escrevi num guardanapo em meia hora, uh, e, e, mas no bom sentido da coisa, e, e é uma coisa que, que lhe veio assim, uma ideia sim, e de repente Sim,
0: o filme desenrola-se quase como um sonho. Sim, sim. Primeiro,
1: uma primeira metade muito devagar, muito suspense, quase Hitchcock, uh, e uma segunda metade louca, louca. Michael Bay, mas bom, uh, uh, louca mesmo, tipo, merece o ponto de exclamação, sim, porque é Mother! Mãe! Nós dissemos o nome do filme.
0: <risos> eu acho que é o Mother é o, é o
1: Mother é o Mother Mother eu acho que dá Darren para perceber quem conhecer o filme é pelo, pela conversa opa não foi um bocado vago <risos> uh, é o Mother desculpem é o Mother
0: uh, eu acho que não dissemos era tipo uh, please tentem adivinhar o filme que estamos a falar <risos> Pronto, mas uh,
1: uh, eu, eu gostei muito. E, e quando fui no cinema, estava à espera de uma coisa muito louca. Foi o que eu tive. Estava uh, à espera de. Eu estava eu a tremer nos últimos minutos do filme. Tipo, o que é que está a acontecer? Será que eu vou fazer algum sentido disto? E tipo, mas não sei. depois mesmo na ponta do.
0: É de My Sabes o que é que este filme é? O quê? É uma música de Eurovisão. É pá, não. E, e tenho dito, passamos para o próximo. E o próximo é. Cura de Bem-Estar, um filme que, e agora começamos a sequência de filmes que eu não faço ideia quais são. Não que... faço ideia, nunca ouvi falar desse filme. Não. Eu vou-te dizer porque é
1: uma pena. Este filme era para estrear em Portugal. Deixa então eu só realçar eu... o título Dizes... outra vez, porque Exatamente. para compensar o Exa... primeiro.
0: Cura de Bem-Estar, A Cure for Wellness, do... de quer Gor, dizer... Gor Vibinski,
1: o realizador dos Três Piratas Caraídas. <risos> uh, e do Rango, aquele filme do Camaleão. Este é um filme que teve más críticas, mas que tu gostaste. Eu gostei, gostei muito. Este filme, olha, foi uma pena, porque este filme ia sair em fevereiro de 2017, em Portugal. Sim. Estava a data marcada. De repente desapareceu. Já havia anúncios no Cine Cartaz e vi, cheguei a ver anúncios. Desapareceu tudo e o filme passou o fevereiro, não estreou, eu mandei uma mensagem a nós no Messi e então não vai estrear, e eles, não, não. E mandei uma mensagem ao CI dizendo, não, não, afinal não vai estrear. Este filme não estreou em Portugal, que eu achei muito mal porque eu queria muito ver. Eu vi o trailer, fiquei encantado. Visualmente é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. É lindo, está impecavelmente bem filmado. Tu estás a ver só uma imagem de uma banheira, Sim. que é a única coisa que mostra, que está excelente. Está excelente. tenho já a dizer que essa banheira tem uma mulher com enguias lá dentro. Um, assim, no fundo, o, o plot é muito simples e é muito clássico. É um é um homem que é um empresário e ele tem que ir buscar. Eles precisam de uma assinatura do, do chefe da empresa, amor. Okay. E os, esse chefe da empresa está num retiro spa. Estranho, nos Alpes da Suíça,
0: e ele tem que ir.
1: é convencional. Isso do... é tipo
0: panda de kung fu, mas Não.
1: corporativo. <risos> espera, espera. E ele tem que ir lá buscá-lo para ver a, a assinatura. Só que ele, quando vai lá buscá-lo e vai visitar, tem um acidente de carro e parte a perna, e então fica lá internado. E pronto. E aquilo é muito, muito estranho. E passam-se coisas estranhas. É um filme meio de terror. É aquela instituição assombrada. Hum. Ok. Mas está impecavelmente bem filmado. É, uh, é... O plot é relativamente straightforward e simples, mas está muito bem manipulado as performances o ator principal que é um péssimo ator que é o uh, Day the Hand, que é o que faz de ele entra no Spider-Man ele faz de opa whatever eu não me lembro uh, faz, de, faz de Harry Osborn no Spider-Man do um, James Garfield ai James Garfield Andrew Garfield um, e uh, onde é que eu estava é um filme gigante tem duas horas e meia que só peca por o final que é muito estúpido mas tirando isso
0: entreteve-me sempre, então, porque, vi imagens lindíssimas que é que tu achas que teve uma má crítica? Ah, porque uh,
1: ouvi dizer que era demasiado grande, ouvi dizer que era muito derivative tipo, uh, já se tinham visto filmes a fazer o mesmo e iguais talvez porque o, 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 o suspense do enredo está sempre a puxar para uma revelação bombástica, para chegas ao fim okay. não há nada de especial, mas também ouvi dizer muita gente que era uma, a, a produção de estúdio mais uh, arrojada dos últimos anos
0: muito bem Outro filme com mais críticas mas que tu gostaste foi Funny Games, Pronto. ou seja, Brincadeiras Perigosas de Michael Haneke
1: e convém referir que este é o Funny Games americano porque também há um Funny Games uh, igualzinho do Michael Haneke mas, uh, eu gosto de perguntar a dizer uma uh, ele é austríaco, mas o filme eu acho que é opá, não interessa uh, é, é, não é americano uh, e um, este Funny Games, quando é o meu ótimo. Um, Tim Roth exatamente Uh, eu gostei imenso, gostei muito resumidamente, é uma história de um casal que vai com dois filhos para uma, para uma casa agradável de férias uh, e entram-lhe dois rapazes vestidos de jogadores de golfe a dizerem, olha, pode-nos emprestar ovos ou pão ou lá o que é que é. Oh, sim, sim, entrem. Uh, e eles ficam lá e torturam a família. E é extremamente, extremamente agressivo. E este sim tem um final, final ou a última meia hora, muito inesperadas, vamos dizer assim. Uh, é um filme muito lento mesmo e acho que teve mais críticas também. Primeiro porque já tinha tido o original e esta é igualzinha original, é shot by shot remake, e foi um bocado pointless, não é? Eu não vi o original, eu devo dizer. <risos> mas uh, eu contentei-me a ver em inglês porque me disseram, olha, vi este, este é bom, não é mesmo? Um, e é um filme um bocado frio e se, tipo, não usa nenhum tipo de música, não usa, tem uh, shots muito prolongadas, muito lentas. Sim. Pronto, mas. mas eu gostei bastante.
0: Então dirias o que é que não é um filme para toda a gente?
1: Ah, definitivamente. Mesmo, mesmo. É daqueles filmes que não é mesmo para toda a gente. Porque é mesmo agressivo. Mas olha que passa na XN de vez em quando. Eu
0: acho muito estranho. O sentido do amor é o pá. próximo filme. Um... A capa, não é? É. <risos> a capa deste filme parece. Perfect Sense
1: em, em inglês. Parece um filme de uma capa do. Uma capa de um filme do... de um livro do Nicholas Parks. Sim. Não? Sim, muito. Uh, mas não. Este filme é muito fixe e é um, uma ficção científica. É um romance. É um romance não de diria que era 50, se, ficção científica pela capa. Mas é, mas é mesmo ficção... Quer dizer, não é ficção científica agressiva. É ligeira, mas... Uh, é muito interessante. Primeiro, eu gosto muito dos atores principais. Uh, o Ian McGregor, mais conhecido como... Hi there. Hello there. Oh, sorry. E uh, Eva Green. Um, e uh, é um romance. Uh, numa, num, pronto, num, num futuro próximo, onde se é, ele é um cozinheiro e ela é uma epidemiologista. Ok. Uh, e, não, já vais perceber. E há um surto de uma doença estranha onde toda a gente perde repentinamente o olfato. Uh, <risos> não, espera, espera. É muito bom, é muito bom. E toda a gente perde o olfato. E, e eu, eu não. Tô... Legitimamente curioso para saber como é que isto evolui. Queres? Quero. Então não vou dizer, porque convém mesmo ver o filme e depois a doença evolui de uma maneira muito fixe. Não, mas eu diz, eu não te diz. Mas é um grande spoiler, se eu disser. Okay. Eu digo-te depois, off microfone
0: Ok. <risos>
1: e pronto. É isso. E é é, é, teve críticas mais ou menos porque opa, o filme de vez em quando é um bocadinho lamechas, mas eu gostei. A banda sonora é fantástica. Eu sou isso quando estou a Adoro a banda <risos> sonora. É do Max Richter. Richter, que é um grande compositor.
0: Ok. Uh, de saída em 2004, temos Um Peixe Fora d'água Água, uh, The Life Aquatic. Um filme com o Bill Murray. E Life Aquatic, Real... Steve
1: isso Sei que.
0: Okay. Uh, e uh, Sim,
1: uh, um o pro... filme do Wes Anderson. Wes Anderson, sim, é o filme mais desgostado. Eu já falei deste filme outro dia aqui. Uh, é o filme que tenho. Pronto, é mais um bocado rebaixado dele, mas acho que é o meu filme preferido dele. Ele, este e o Moonrise Kingdom. Uh, é, é o máximo de quirk possível, uh, conjugado com uh, visuais muito estranhos. E, <risos> parece muitas vezes um desenho, tipo a capa Sim. que estás a ver aí, é um submarino amarelo uh, que tem parece que as pessoas estão coladas literalmente no, no, no vidro, no da vidro do submarino e a cena que se passa no submarino também parece um bocado assim é, é tudo muito artificial e parece quase uma mistura entre o estilo de animação do Wes Anderson e mas é live action gostei muito e é, é, é quirky
0: e quanto a Watchmen os Guardiões, tu não viste <risos> que este? é o título em português o uh, Watchmen em inglês como é óbvio Zack Snyder, um filme que eu sei que tu gostas muito. Não, Asturias. não vi.
1: Olha, eu já vi três vezes este eu, filme.
0: Desculpa, eu não vi, eu já estive para ver este filme várias vezes. Mas... Sabes o que é que me moveu? consegue-te adivinhar? Exato.
1: E atenção, porque o tempo é 2 horas e 40, mas eu vi, das três vezes vi o Ultimate Cut, que tem 3 horas e meia. E agora?
0: E vida, não? <risos> Foi antes de entrar para a faculdade. <risos> um, o que, é que tens a dizer sobre isto? Zack Snyder é logo um nome que... Sim, sim ele faz qualquer coisa e... Exatamente. Metade odeia, metade... Tava... Gosta assim um bocadinho.
1: E eu, efetivamente, há três filmes que eu gosto do Jack Snyder. E agora? Huge controversy. Três controversos. Três controversos. Watchmen, mas esse eu gosto muito mesmo. E os outros gosto. 300. Mas o 300 também tem um acclaim mais ou menos geral. Sim, sim. E Batman v Superman. <risos> Desculpem, eu gosto do Batman v Superman. Vejam um a Extended Version, é boa. Mas só, é o único bom filme da DC. Um, e uh, o Watchman eu acho que é, é brilhante. Eu li a, a banda desenhada. Só para os... Se alguém estiver a ouvir, se alguém estiver a ouvir, <risos> eu já sei que o argumento é sempre ah, gostas do filme porque não leste a banda desenhada, porque opa, mas tu, tu leste a banda desenhada antes ou depois de ver o filme? Depois. Achas que isso influencia? É, sim. Talvez, é possível. Eu, eu vi depois, mas depois vi o filme depois de, ver a banda desenhada, de okay. ler a banda desenhada já. É assim eu, o filme é uma cópia extremamente fiel da banda desenhada, em tudo o que é. Até o pessoal que diz que é demasiado fiel, em visuais, exceto o final, que é diferente. Há uma mudança gigante. Okay. Um, mas uma, e a banda desenhada é, é, pá, é uma obra-prima e o filme chamava uma obra-prima claro que tem uma performance ou outra rasca <risos> efetivamente, tem, tem atores rasca mesmo este filme, outros não tem uma um grande performance do Dr Manhattan e do Rorschach, dos super-heróis uh, eu gosto muito deste filme porque é uma história de super-heróis isolada, nunca quis ser mais do que isto é isto e acabou, é uma história de super-heróis com um propósito mais do que só lutas aliás, este filme praticamente não tem filme, cenas de ação e grande luta sim e uh, é, é, é muito bom o contexto que eles fazem da... Isto passa-se durante a Guerra Fria ou... E uh, gosto muito dessa altura Gosto muito do que eles fazem aqui uh, E também aproveito para dizer Que do senhor Damon Lindelof Que é um grande senhor que trabalha na televisão Fez Lost e The Leftovers Duas boas séries Vai fazer esta ano uma adaptação na HBO do Botsman Portanto, Tens expectativas elevadas? Muito, eu vi o... além do próprio Do gajo que eu gosto bastante sim. Vi o trailer e Uf, Sim senhor mas parece muito diferente deste, mais grim
0: ficaremos à espera do que não tivemos que ficar à espera eu adoro estas minhas transições <risos> é, é Cloud Atlas um filme que eu, eu lembro-me perfeitamente quando isso saiu, que teve aquelas reviews assim um bocadinho a, a desiludir Epá, este filme só visto. é louco
1: e é, e é mesmo um filme que Pronto, isto é dos irmãos Wachowski uh, irmãos, irmãos Agora irmãs Que na Sim. altura Um irmão e uma irmã Devo dizer que eles eram dois homens Depois passou um <risos> homem e uma mulher E agora são duas mulheres que, que eu, É assim eu, eu não sou preconceituoso
0: São os do Matrix portanto.
1: Exatamente São os do Matrix Eu não sou preconceituoso Eu acho isto muito estranho <risos> Tipo, Ok Um homem passar a uma mulher Tudo bem Mas passado uns anos O irmão faz o mesmo Eu acho isto estranhíssimo Bem,
0: enfim uh, <risos> Mas uh, Atlas. Ah, desculpa uh, Se eu estiver Diz -diz. errado uh, Corrige-me mas este filme tinha grandes expectativas uh, havia grandes expectativas para este filme quando saiu ah, pá, é porque era algo inovador Sim, algo que e o livro, tinha sido feito
1: aqui é baseado num livro que é um dos grandes clássicos da ficção científica eu não li mas é, dizem uh, e o livro dizem, diri, diziam que era um livro impossível de adaptar e depois saiu o filme e disseram não ah, é Tínhamos razão. Ah, pá, eu não li o livro, mas eu gostei imenso do filme. O filme são seis, penso que são seis histórias separadas, uh, em vários tempos. Temos uma no século XIX, temos uma no século XX, temos uma no present day, temos, duas, temos uma no futuro, tipo, 2120, e temos uma no 2600, uh, onde temos vários atores, uh, desculpa, os mesmos atores, a fazer de vários personagens diferentes, um, e... Pronto, e tu vais vendo as histórias desenrolar-se. Há umas com um caráter mais sério, há outras com um caráter mais cómico, há outras com um caráter um bocado mais esotérico. Um, há tudo. E pronto, tu vais vendo o filme e vais achando piada, as histórias engraçadas e sei. tal. Há uma história principal, que é de facto a melhor. Um, mas no fim, liga-se tudo de maneira tão harmoniosa. Eu fui ver este filme ao cinema e tinha 12 anos. pronto E vi, e gostei imenso quando vi o filme. Mas há pouco tempo eu pensei eu gostava tanto daquele filme mas já não o vejo há tanto tempo eu preciso de rever <risos> e revio e não mudaste a tua opinião? não mudei, eu estava a chegar ao fim e estava a dizer ok, eu gostei bastante do filme mas não é tão bom como me lembrava tipo os últimos 15 minutos sim passa os últimos 15 minutos e as histórias para mim ligam-se de forma tão harmoniosa e faz tanto sentido tipo, há muito pessoal que diz ah, eu cheguei ao fim e não percebi nada, mas não é definitivamente um desses tipos de filmes porque tu não tens que perceber, as histórias ligam-se de uma maneira que eles fazem isso resultar e eu, tipo, eu gostei tanto e achei tão bonito e disse não eu gosto definitivamente deste filme. É um guilty pleasure meu. E The Bug? <risos> Gostaste de Bug? Ah, vamos falar rápido. Bug é do mesmo realizador do Exorcista. <risos> uh, e é baseado numa peça. Uh, e nota-se que é baseado numa peça. Porque tem muito diálogo e passa-se num local só. Uh, e é um filme sobre uma mulher uh, que vive lá numa casinha toda bonita. Uh, de, lá, alguns no meio do deserto. Uh, descobre um homem. Começa-se a dar com ele. Eles até ficam numa relação amorosa. Só que o homem tem uma conspiracy theory estranha <risos> que existem insetos postos pelo governo para os infectar e a vigiá-los uh, então eles começam ele começa a ficar uh, progressivamente cada vez mais paranoico Sim. e ela começa a entrar na paranoia ah. com ele e olha é os dois atores principais o, um,
0: Michael o, o Michael
1: Shannon que foi o primeiro grande filme dele que ele fez aqui e a Ashley Judd que não é uma grande atriz mas aqui está bem fazem os dois performances espetaculares mesmo de teatro, porque parece mesmo um teatro. Só que é engraçado, porque normalmente os dramas de teatro e as, e as premissas são sempre um bocado aborrecidas. E esta não, é diferente. Uh, e uh, o filme descamba numa espiral de loucura, mas sempre muito contida É sempre dentro de uma casa e com um diálogo entre duas pessoas. Uh, que, que, quer dizer, há mais personagens, mas... Sim. Uh, eu fiquei muito surpreendido. Eu vi este filme com os meus pais. Uh, ambos desistiram a cerca de um terço do filme. <risos> portanto, não é para toda a gente. Olha, outra coisa. Foi outro filme que teve um F no Cinema Score Portanto, de facto, ah, controverso. Ou seja, há público para isso. Há público. Eu. Contágio. É, contágio.
0: Finalmente atingimos outro filme que eu vi. E este filme teve críticas decentes, presumo eu. Sim, boas críticas. E aqui divergimos um bocado. Divergimos. Portanto,
1: eu a favor ou marco contra.
0: Não necessariamente contra. Eu acho que é um filme... Marco contra. <risos> é um filme de ano. É, mesmo... é daquele filme de Domingo à Tarde. Desculpa, não, mas não, é.
1: Não, não. Isso discordo completamente de ti. Tu disseste que era um filme que tu viste nas aulas? Pronto, aí posso concordar mais um bocadinho. Não que seja um filme feito para ser visto nas aulas, como o Blind Sides. Eu não pronto. vi todo nas aulas. Tá, ninguém, eu... ninguém vê um filme inteiro nas aulas. Exato. fica sempre a meio. Mas uh, não acho que seja um filme feito para ver nas aulas. Acho que simplesmente por causa do tema é oportuno. Mas não acho que seja um filme de domingo à tarde, porque este filme é muito uh, rígido, muito, muito formal uh, tudo
0: muito, e muito preciso. Não sei, tem um bocadinho aquela veia de tentar fazer ação com, com doenças eu não achei, eu achei que
1: era tipo a ação, ok, tenta claro que tenta dramatizar um bocadinho Sim, é, um é filme, normal, é um filme e é o Steven Soderbergh que, pronto, que é um realizador já experiente e ele, é um realizador que faz muitos filmes e faz para vender mas um, por acaso eu achei eu, eu, foi, foi isso que me surpreendeu porque eu estava à espera de um filme, não 100% mas um filme mais sei lá, desastre, não é? Sim, sim. Mais... E não é, não é. É um filme que, que é tipo muito... Sobre pessoas a dizerem, ok, tipo um. Temos monte... um
0: problema, vamos resolvê-lo?
1: Exato, mas um monte de médicos fechados numa sala a dizer: não, 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 nós precisamos de mais campanhas para as pessoas lavarem as mãos. Ou tipo, ou, ou, tipo olhem, olhem para este gráfico que mostra o crescimento exponencial e olhem que no Zimbábue está a crescer mais que na Zâmbia e tipo, cenas
0: do género. <risos> é, é muito, é muito. Eu gostei, gostei. Mas... Uh, caso não tenham percebido, acho que dá para perceber a conversa, este filme é um daqueles filmes em que há uma doença e. Sim, sim, é, é,
1: um, é uma epidemia mundial. Exato. E depois, exatamente. E depois, uma coisa que me surpreendeu, a epidemia é a cena mais normal, é tipo uma gripe. É, é real. É, 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 as pessoas ficam constipadas, Sim. depois ficam tipo... Uma... Ok, depois fica pior. Efetivamente, mas não há zombificação, não há poros a explodirem por lado nenhum, não há pessoas a, a entrarem em combustão espontânea. Lá para o fim fica um bocadinho, porque de facto é uma doença extremamente importante. Letal. Mas, Coisas
0: mas... exageradas, acho...
1: Claro, não estou a dizer é... que o filme é exato, científico rigoroso, mas, mas, mas okay, é mais do que eu estava à espera.
0: Ok, também não estava à espera disso, mas <risos> um, e eu, okay, e o filme não é tão nessa ponta do espectro sequer que é só ação, não, também não acho isso, mas, mas a, acho que caiu um bocadinho nessa tentação, podia ter sido melhor.
1: Não sei, mas não acho que seja domingo à tarde,
0: meu e, Deus. E, não há, e acho que não há nada de memorável naquele filme. Isso, isso
1: concordo um bocado contigo, não há nada muito memorável. Eu lembro-me do fim é um twist, sim mas pronto bem andiamo andiamo
0: vamos lá a cela okay, Ui. a cela eu não vi este filme mas a, a capa <risos> e o, a imagem do trailer são
1: péssimas opá a cela Tarsem Singh que é um realizador uh, indiano que eu já vi outro filme dele que se chama The Fall um, muito fixe também The cela é um filme com e agora preparem-se Jennifer Lopez é verdade Jennifer Lopez e eu gostei de um filme com a Jennifer Lopez que consiste nela uh, eu, eu gostei desse filme mais visualmente por, por outra razão qualquer mas, mas é mesmo muito fixe uh, a Jennifer Lopez é uma uh, investigadora, pensou não sei se é polícia ou, ou se... Ter, bem, acho, eu acho que é ou pelo menos está a tentar fazer o sim. bem é, é boa sim
0: sim uh,
1: e há um serial killer uh, que, e aquilo passa-se numa clínica que consegue monitorizar a mente das pessoas e entrar dentro da mente delas e, tipo, tipo Eternal Sunshine of the Spotless Mind não sei se já a viste não. não? não, ok, então estou a falar chinês mas pronto, eles conseguem entrar para dentro da cabeça das pessoas e, e, e ver o, o subconsciente delas e a Jennifer Lopez entra para dentro do subconsciente deste serial killer, e como imaginas o subconsciente do serial killer é altamente surreal e o filme é mesmo muito surreal o, o, os efeitos especiais são muito fracos mas, mas ao mesmo tempo pr propositadamente fracos há tipo, blocos geométricos a rodarem todos de uma só cor e, e cabeças flutuantes a, olha, é extremamente estranho, mais do que eu estava à espera há uma cena onde há um cavalo Há um cavalo que é cortado em slices há, uma, há umas lâminas que caem do céu e ele é cortado E depois as slices caem perfeitamente Para os lados e uma, Sim. Várias tiras de cavalo uh, pá, Eu gostei deste filme porque foi simplesmente Não algo que eu estava à espera é, Visualmente é, é muito bom mesmo E todos os outfits que, que a Jennifer Lopez usa De princesa oriental também de Lá dentro Por alguma razão também são muito bons E no fundo aquilo acaba tudo por ser Uma história simpática de amor de
0: muito compaixão. bem, isso é que eu não estava à espera e quanto à a Praia de Beach, filme com Leonardo DiCaprio de Danny Boyle
1: é, é um filme também acho eu underrated de Danny Boyle, eu gostei Pronto, tem a Tilda Swinton que nós já averiguamos que é um fator para ser um bom filme <risos> uh, ou pelo menos eu averiguei sozinho uh, e para o Leonardo DiCaprio muito novinho, ele descobre no Indonésio assim, um mapa para uma ilha secreta onde há lá uma comunidade que vive em tipo uma utopia que vive em partilha de bens, tudo muito feliz, mas ele chega lá e as coisas começam a alterar-se um bocadinho é, é, é eu gostei eu gostei temos muito para falar ainda <risos>
0: tem calma, temos tempo também há aqui nada a esconder que acho que há aqui uma variação um filme que tu não gostaste Exatamente. mas que os críticos na sua maioria gostaram conheces o nome do realizador? lembra te Michael Hanake foi o do Funny, um dos... games,
1: funny games apareceu ali ao um bocado uh, cachê Portanto, eu gostei muito do Funny Games, que em geral foi um bocado desenhado, do Haneke. O cachê, que é um filme muito aclamado do Haneke, eu não gostei nada. Ai, eu, eu, eu detesto justificar que não gostei de filmes assim, mas este filme é filme seca. <risos> não é nada a dizer. A premissa é interessante. É,
0: é, é válido, é, é válido. É válido
1: mas a premissa é muito interessante. É sobre um casal que pronto, vive lá em casinha deles, todos felizes, e um dia recebem uma cassete à porta de casa, uh, que, e eles põem a cassete na televisão, e a cassete é uma filmagem. Da casa deles, simplesmente. Sim. Eles sou o que é isto. E depois recebem outra cassete. E a cassete é tipo uma filmagem de algo mais íntimo deles. Começa a... alguém, alguém está a persegui-los e eles começam a perceber isso. E por lhes mandar cassetes eles começam a tentar perceber quem é. Isto parece interessante, este conceito. Mas não. Mas não, é uma seca. Eu não sei o <risos> que queres te diga. O filme é mesmo aborrecido. Mas não não há
0: suspense, não há... Não, nada. Não, não.
1: Mantenha... não. Não há suspense. Quer dizer, essa, se quando tu analisas e quando pensas na história em retrospectiva, é uma boa história até. Claro. E o, o, fim, até, e o, e o fim até é bom. Há, há, há um, uma reviravolta mais ou menos interessante no fim. Mas mesmo Sim. a maneira como essa reviravolta é feita, que é feita durante os créditos finais, filmada de longe, que se tu Tiver simplesmente. Olha, se tu escolheres desligar os filmes durante os créditos, não sabes que ela aconteceu. <risos> Porque é só isso, não, não sabes mesmo. Uh, é mesmo feita da maneira mais aborrecida possível. É, é, é como se o homem tivesse pegado num. Um, disse, ok, vou escrever um guião com imenso suspense mas vou retirar todos os suspense daí.
0: <risos> Enfim. É um interessante exercício criativo. Assim como foi <risos> Speed Racer.
1: Speed Racer. De 2008. Speed Racer é um bocado o inverso do D'Asel. Do género visualmente é muito inovador mas, mas corre mal
0: Speed Racer que foi realizado por mais uma vez
1: os irmãos Wachowski os irmãos Wachowski penso que ainda eram irmãos não tenho bem a certeza um, é mas uh, não 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 este filme em tudo este filme é Shark Boy e Lava Girl What? Lava Girl? é assim? Sharkboy Shark não Sh Sharkboy e Lava Boy não, não Shark, Shark Boy e Shark Lava, Lava Girl. Girl All Over Again o tipo de visuais é, é, é tudo feito num green screen gigante e eu não gosto simplesmente e, e o filme é sobre um miúdo que quer correr e tipo ganha corridas e depois... Oh, pá. Eu lembro perfeitamente que havia Legos disto. Olha, não eu sabia. Tinha. Mas não e... vi o filme. Não vi filme. Mas é um filme de culto. É um filme de culto. E é. por isso é que eu vi. Porque se fores aí ao MDB, pronto, eles têm 37, em 100 no Metascore. Mas ultimamente, muito pessoal tem pegado nele e diz: não, não, isto foi muito mal avaliado. <risos> e ok, não, vamos dar uma oportunidade. Porque eu fiz isso, por exemplo, com o da Cell. E correu bem. Pronto, não corri com este. <risos>
0: E passamos para um filme que ganhou um Oscar. Ups. Se calhar de modo muito controverso.
1: Mas eu acho que eu neste filme acho que vou mais com a maré atual. Mas diz lá.
0: Uh, estamos a falar de Shakespeare in Love. A paixão de Shakespeare em português. Ganhou um, como quem diz, ganhou sete. Incluindo o um melhor filme. E chegou a ganhar melhor atriz.
1: Melhor atriz. A Gwyneth Paltrow <risos> ganhou melhor atriz. Como é possível? Ah oh pá, não, não. Olha, vou com o argumento outra vez. Desculpem. É uma seca. O Speed Racer, ao menos, eu não posso dizer isso. O Speed Racer não é uma seca. <risos> Uh, mas uh, o Paixão de Shakespeare é uma seca completa absoluta, é o filme mais murso, desinteressante a ganhar o Oscar de melhor filme como posso lembrar, aliás foi uma sequência de 3 anos muito infeliz para o Oscar de melhor filme ganhou, mas o único que eu vi foi o, o Paixão de Shakespeare, é o único que posso Titanic? Falar. Titanic o Paciente Inglês que é um filme de 3 horas romance épico, que só isso, e a Paixão de Shakespeare ah, vai lá que no ano seguinte ganhou American Beauty que pronto, é um filme bastante mais inovador um, mas não, 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 cancela a paixão de Shakespeare não <risos> e Southland Tales também é para cancelar? epá, eu podia passar dias a falar deste filme, dias não é para cancelar definitivamente, eu não gostei deste filme, Southland Tales, não gostei e devo-te dizer que foi dos filmes que levou mais em cima, em Cannes, eu, isto foi no para da Palma do foi extremamente assobiado
0: um filme com o Dwayne Johnson esteve em Cannes
1: exatamente, Dwayne Johnson o Stifler do American Pie Justin Timberlake <risos> Uh, é, é um elenco estranhíssimo. O elenco do Saturday Night Live da altura. Um, e, e eu não vou tentar descrever sobre o que é este filme, porque este filme é sobre tudo. Eu posso tentar dizer que é uma espécie de resumo da, da geração X, talvez, ou, do, okay. ou dos millennials. Não, não, não dos Millennials, da geração X, talvez, ou, ou um resumo. Oh. Algo, com salpicos de 9-11 alguns eu não sei é, é uma série de influências americanas estranhas que se juntam num plot muito, é assim no, se vamos fazer um resumo geral, aquilo é nos Estados Unidos no futuro, houve duas bombas nucleares que caíram no Texas um, e uh, há um regime muito autoritário a formar-se agora uh, ao mesmo tempo que há um extracencionalismo de tudo a acontecer por exemplo, Sim. uma das tal pessoas mais conhecidas é uma pornstar que fala sobre... <risos>
0: Basicamente a realidade hoje em Basicamente dia. Basicamente
1: a realidade hoje em dia, sem as bombas nucleares ainda, não é? <risos> uh, e, e, portanto, a Pornstar fala sobre guerras no mundo, mas também sobre teen horniness. E o Dwayne Johnson é uma estrela de filmes de ação, muito meta também, que teve a mente apagada. Então, há um partido que está a tentar empurrá-lo para ser um candidato do, para presidente. Sim, sim. Há muitas, há muitas referências ao Apocalipse, supostamente isto é uma espécie de interpretação em, termo, em século XXI do livro do Apocalipse bíblico isso, isso
0: é muito estranho porque é precisamente o que está a acontecer agora.
1: É, é. Este filme, este filme é extremamente interessante, eu tenho um monte de ideias muito boas, visualmente também é muito bom, e eu sinto que ao ver este filme havia tanta coisa a acontecer que eu gosto, é exatamente o tipo de filme que eu gosto, mas... Há, há muito pouco, é muito pouco coerente, há muito pouco fio de, de há, segue muito pouco um fio de história Sim. e depois te chegas ao fim e pá, não percebes nada, não percebes mesmo nada, é, é impossível, o filme tem um, um desrespeito completo pelo, pelo hum, espectador se notas que foi um caldeir uma caldeirada de ideias que o realizador teve e não teve qualquer tipo de... Foi criar um universo e não criar uma história dentro dele? Exatamente, exatamente. Ele cria muito bem o um universo e tipo, eu adorei. Sabes que eu estava tão investido neste filme que eu antes de o ver, porque ele despertou-me tanta curiosidade, eu li as três bandas desenhadas que existem, porque isto, ah. isto, isto supostamente é o capítulo 4, 5 e 6, eu li as três bandas desenhadas para ver se percebia e eu a não perceber puto. <risos> Mas eu, de certa forma, detesto e adoro este filme ao mesmo tempo. Este é um filme muito especial para mim e eu nunca paro de pensar nele
0: um filme que eu imagino que tu pares de pensar recentemente ah. é Lincoln de 2012 um filme de Steven Spielberg com a... duas horas e meia em que nada se passa e a controvérsia aqui vai mais nós versus a opinião da IMDb Sim. <risos> não é <risos> tipo não como, como? este, este filme, filme tem 86 no, no metascore este filme é uma séca descomunal é, é horrível é, tipo, o filme não é mau não posso dizer isso mas Sim. Não se passa
1: nada. Não é mau. Não é mau, mas é, não é mau da mesma forma de que estão a ver aquela professora que as aulas dela são horrivelmente secantes e vocês não conseguem prestar atenção e só adormecem. Mas vocês não podem dizer que ela é má professora porque ela sabe a matéria e explica bem. Só que ela fala de uma maneira tão monocórdica e, e tão cinzenta que não dá para prestar atenção. É o Lincoln. É isso. É o que eu acho. <risos> eu
0: estava a tentar estabelecer o paralelismo com as nossas professoras e acho que cheguei lá. <risos> Mestres da ilusão, um filme de 2013 já saiu a sequela para quem só conhecer o título em inglês estamos a falar de Now You See Me não, don't. Foi uma, uma, uma oportunidade perdida de não chamarem a, a sequela Now You Don't não? Exato. Mas... E, uh, Tu deste 5 de pontuação no MDB ao filme Deve. eu acho que ele merece um bocadinho mais, pelo menos mais uma estrela Não, O filme é fraco Dentro é de. É... Okay. É se... Aqui tem uma, uma dúvida porque eu não sei se o filme era assumidamente um B-movie ou não Não, porque... eu não acho se fosse para ser B-movie, é um bom um
1: B-movie. Concordo mais. Mas eu não acho que seja para ser B-movie. Não me parece nada pelo estilo de produção. Pelo estilo da
0: sequela, eu diria que não. Também, e eu testei posso a sequela. Eu não vi. Por causa não. disso. Mas eu quando vi este filme só, deu-me essa ideia e se calhar eu fiquei bem impressionado. Por isso, é, se for para ser um filme para ser levado a sério, não. De todo, não. Mas tem performance decentes, tem Sim, também, uma pronto. história algo cativante. Não vejo porque não.
1: Eu... Pareceu-me um entretenimento um bocado fácil e filme de verão isco. Não sei, não gostei, não gostei. Não, não, não gostei das personagens, não, não gostei dos atores.
0: E o que é que tens a dizer de O Amor é um lugar estranho? Isto... Ou Lost in Translation é uma tradução muito estranha para português? É verdade. Isto é um amor. Isto é um amor.
1: Isto é uma guerra, mais uma vez, nós versus MDB, não é? Exato. Porque acho que o público gosta, os críticos adoraram, e eu gosto de Sofia Coppola, no geral, que é a okay. realizadora, filha do Francis Ford Coppola prima do Nicolas Cage não sei se sabias não, não? Um, mas eu pronto achei este filme um bocado entediante e é assim e é e... é e é, efetivamente é um
0: bocado entediante e eu gostei tipo, imagine... este Você filme que... reparaste que os nossos argumentos estão sempre a ser o filme é uma seca é uma seca mas é verdade opá sim porque se houvesse mais alguma coisa para pegar no filme não, não é, é assim de... o Salvo de... Land
1: não foi esse o meu argumento uh,
0: <risos>
1: uh, este Lost in Translation porque tem mesmo as receitas Sofia Coppola uma boa realizadora eu gosto Scarlett Johansson e Bill Murray dois atores excelentes que eu adoro interessantes, pô-los juntos. Mas, mas depois não há a
0: história, não...
1: Não, é, é, é aqueles filmes onde olha... É aqueles filmes onde se desculpam dizendo a cidade é uma personagem. Que já agora é Tóquio, não é? é. Passa ser Tóquio. Que tem uma cidade com tanto potencial. E eu também acho que visualmente o filme é
0: fracinho. Mas, mas isso nem sequer é desculpa, porque... Não... É... Repara, tu podias ter o mesmo argumento com estes dois, estas duas personagens principais perdidas no meio deserta Sim, um bocado. É, é inútil. E depois não acontece nada... Não, não acontece, mas olha, eu não te tenho, não tenho
1: maior problema com isso. Eu eu gosto de filmes onde não acontece nada. Se eles te derem personagens que tu gostes mesmo, eu gosto de ver simplesmente as personagens mas as a acontecerem. As personagens são tão redutoras, são conflitos
0: emocionais tão fracos... As
1: personagens são desinteressantes, são, são, não, não, são sem sal, acho que não, não as desenvolvem o suficiente, passam demasiado tempo a dar planos da cidade e de, planos giros de coisas a acontecerem do que nas personagens. E num filme não acontece nada, eu gosto de me investir muito nas personagens e às vezes o resultado filmes que eu gosto desses. Onde tu me perguntas, o que é o filme? Ah, é um romance. Mas eu gostei das personagens, pronto. Era a
0: catchphrase é... é. Every time is Santori time ou qualquer coisa. Eu já
1: não, já não me lembro. Bem, Aquela do anúncio que sim. ele faz, mas já não me lembro.
0: E <risos> isto? Isto, é, isto sim é controverso. Estamos a falar, acho que podemos falar das prequelas em geral de sim, Star sim. Wars. Um, eu vou admitir, nunca vi. Ah, uh, eu pensei que tinhas visto. Não, eu nunca vi as percuelas. ah uh, Opa, as prequelas.
1: O que é que eu ia dizer sobre as percuelas? o A percuela, o episódio 1 e o episódio 2 são maus em qualidade não há que fugir daí mas são Star Wars e tem um lugar para mim no coração porque tem uma história que eu quero saber eu quero saber do que está a acontecer na história e o 1 um, apesar de ser só shenanigans políticas misturadas com Jar Jar Binks e, um, e um, uh, Senado e sim, coisas estúpidas pronto. e Padme, a, a, a Natalie Portman a fazer uma performance extremamente, para uma tábua de madeira mas tem o seu nesse associado, eu gosto. vale pelos memes também, mas eu gostei. Eu, eu gosto dos filmes por causa da história que tem. O 3, porém não. O episódio 3, Revenge of the Sith, é um filme que eu gosto mesmo. Apesar de ainda ter muitos assílamentos meio foleiros a, a história já está mais bem conseguida. O que ainda faz uma boa performance, aí. O ator, o Hans Christensen... Uh, não é Hans. Hans? Não interessa. Hans Christensen é aquele gajo que escreve contos, não é?
0: Passando <risos> à frente. E para acabar esta sequência temos American History X filme de 1998 com Edward Norton a que tu não gostaste particularmente. Não, e eu é... não percebo como. Achei bastante
1: vulgar o filme. Apela... Não é, não é. Eu sei. Achei... Apela muito à emoção onde não... Desculpa. é, extra... é muito não podes, não podes usar esse argumento. Porquê? Porque ao um bocado estávamos a ver os filmes e eu disse que gostei do Green Book. <risos> é de uma maneira diferente. Muito bem. O Green Mas... Book é mais assumido. O Green Book é assumido. Este não. Uh, e...
0: Mas Desculpa, eu não, eu não concordo de todo porque ele leva-te a, um, a investir emocionalmente com uma personagem, mas depois desenvolve efetivamente no, na história outra. Ou seja, tu estás à espera de haver uma transformação relevante que, que há, mas não é a mais importante com uma das personagens e depois o filme. Dá-te um estalo na cara a mostrar-te que afinal a história é sobre a outra. Sim, pronto, e isso revela alguma moral de como as pessoas
1: uh, podem mudar. Uh, both ways. Uh, tá bem, mas eu não, não sei. E depois sabes o quê? Este é filme de pais. Isto é filme não de diga, pais. Não isto, não é. Isto, é, isto é filme de pais. É filme... Olha, os meus pais adoram este filme. Uh, e sempre ouvi os meus pais, tens que ver este filme, tens que ver este filme. Depois eu ouvi tipo, ok, e é que aquele... Olha, é filme de pais, e é, se não fosse tão violento, era filme de escola. Era filme de mostrar na escola. Só não é porque, de facto, o filme é bastante violento. E, e
0: a performance do Edward Norton é excelente. Eu não, não, eu não... opá
1: pá, Marco. Depois de ver Edward Norton em Fight Club, onde ele faz de um zombi, okay. de, 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 que é uma melhor performance do que esta, na minha opinião. Mm, eu gosto, tenho, eu gosto tenho dificuldades.
0: Gosto mais. Sabes que esse filme foi. A performance de Brad Pitt no, no Fight Club, Bem, sim. Sim, mas isso ninguém bate. E de Helena bom, bom, cara. Cara. E de Mitloff <risos> a performance do Meatloaf é lenda
1: Mas é, é, é muito boa também Derivou estamos... para Fight Club Desculpa. Estamos a
0: ficar sem tempo E como tal temos que passar aos outros segmentos do programa Que têm que ser encaixados em 5 minutos <risos> Felizmente o Instituto de Cinema e Audiovisual Ajudou-nos mais uma vez Porque o site deles não funciona Portanto não temos acesso aos dados deste fim de semana De box-office português Portanto falamos apenas do box-office americano Onde temos Godzilla King of Monsters Aladdin, Rocketman e Ma Em quarto lugar Relembro que Godzilla, King of Monsters, Rocketman e Ma foram estreias. E depois, a partir daí, temos só filmes que já estavam aqui a semana passada, como John Wick Chapter 3, Avengers Endgame, Pokémon Detective Pikachu, em oitavo Booksmart, em nono Brightburn e em décimo The Hustle. Má com uma boa abertura para um filme pequeno e... Mal, um <risos> mal, parecia mal. Si, mal. <risos> Rocketman a superar todas as expectativas que nós tínhamos também em termos de recepção crítica e a confirmar o sucesso das Biopics sim, sim. mais recentemente. A Ladin a manter uma boa posição com uma queda aceitável. E um, Godzilla, King of Monsters, eu diria, a desiludir um
1: bocadinho, não é? Achas? Eu acho que sim. Quer dizer, não na minha ótica, porque parece um filme horrível, mas, mas o Godzilla se fosse um filme que, rende... Ih, que E isto é filme, isto é filme para estrangeiro, é, não é filme é, é, para. É isto tens razão, isto é definitivamente. Estados Unidos. É definitivamente filme para estrangeiro.
0: Aliás, eu não estava à espera que abrisse a frente do Aladdin.
1: Aladdin. É Aladdin. Uh, sim, ficou relativamente perto até. Uh, mas, sim, o, o Aladdin é que está a ser uma surpresa, eu acho. Eu estava à espera que fosse um flop e não, até não está a andar mal. E também é um filme que tem muito potencial para render no estrangeiro. Uh, pronto, fora isso uh, vamos só fazer um ligeiro acompanhamento <risos> semanal e Avengers Endgame uh, está a quanto? Ah, já está mais pertinho do Avatar já está mais pertinho está, penso eu uh... faz as contas, Marco uh, 70, 70 milhões de dólares é, 75
0: mas Chega. o tempo também se começa a acabar
1: pois é é verdade, porque ele da semana passada estava a 100 e está a 25, mas ele não anda a 25 cada semana a uh, 75, desculpa,
0: mas ele não anda 25 cada exatamente. semana exatamente, portanto ainda pode demorar um bocadinho um... ou não acontecer de todo Bem, nós decidimos um bocadinho na outra parte, portanto não haverá trailers esta semana. Também não saiu nada particularmente relevante. Um, só para acabar, Harrison Ford disse que quando o Indiana Jones... Sim. Porque o Indiana Jones devia acabar quando ele morresse, ou seja, quando ele não quisesse fazer mais filmes de Indiana Jones, ninguém o deveria substituir. Isto quando já há rumor de Chris Pratt poderá ser o próximo Indiana Jones e um, isto para já isto soma muito a coisa que o Harrison Ford diria <risos> um bocado um bocado ainda por cima porque
1: ele, ele admitidamente não gosta muito das personagens do Indiana Jones e do One Solo já ele, diz, ele sempre, diz, sempre diz nas entrevistas eles perguntam sobre o Indiana Jones e o One Solo e ele, ele diz sempre que a personagem preferida dele é do Blade Runner
0: muito bem e já agora Harrison isso não vai acontecer e para acabarmos agora sim a nossa emissão temos que destacar os filmes que saem para a semana Onde se inclui Foxtrot, Berlin, I Love You, um filme que já estreou há muito tempo, fora de portas. A Vida Secreta do Nossos Bichos, ou seja, Secret Life of Pets 2. Ártico, Pequenas Mentiras Entre Amigos 2 e X-Men Fênix Negra. Ou seja, uma semana muito rica em sequelas. É verdade. E foi a edição do Desligo Telemóveis desta semana. Sim,
1: muito filme, muito filme para falar esta semana. Uh, falamos
0: de muitos filmes, pouca nada coisa. particularmente relevante, <risos> diria eu. Mas, já sabem, o que interessa é falar de cinema uh, Cultivar e divulgar esta maravilhosa arte Já que mais ninguém o faz na Engenharia Rádio Felizmente
1: é Felizmente, se não tínhamos concorrência E provavelmente seríamos overshadowed Portanto, ainda bem que...
0: assim já somos por uh, outros fatores Que <risos> não o facto de existir um programa em conflito com o nosso Pronto, temos aqui uns segundinhos para matar um...
1: Deixa-me tossir Podes tossir à vontade, meu filho
0: Uh, X-Men é fênix Negra
1: para a semana Pronto, tu tem... gostas dos filmes dos X-Men? eu gosto muito dos filmes do X-Men mais que a Marvel mais que... Pronto, eu sei que a X-Men é Marvel mas mais que é a MCU uh, tem um, um, um gostinho fuleiro comum a todos que eu gosto muito não gosto dos do Origins dos do Wolverine em geral <risos> Gosto é Logan, péssimo mas uh, eu gosto desses filmes se bem que agora estou um bocado sem rumo mas...
0: muito bem e acabou podem voltar a ligar os telemóveis e voltamos para a semana Engenharia Rádio Engenharia, Engenharia Rádio